0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. La paradoja del cómputo como un servicio. Prácticamente no hay empresa en el año 2022 que no esté considerando alguna estrategia de maquila de aplicaciones, servicios, infraestructura o capacidad de cómputo. Más que una moda, se demuestra que poder, entre comillas, maquilar algunas actividades como un servicio es muy rentable, pues nos olvidamos de factores como la mano de obra calificada, tener que comprar la tecnología, tenerla que operar y administrar, Tener que capacitar a las personas en su configuración, soporte y mantenimiento, tener que ocupar un espacio físico de la energía con capacidad de no ser interrumpible en ese espacio físico, de los aires acondicionados que enfrían todo... De la seguridad física y lógica de todo lo anterior, de la negociación con múltiples proveedores para integrar cada componente, de licenciamiento de todo lo anterior y de asegurar que todo funcione con el resto de lo que se tiene. Así es. Todo lo anterior se puede suprimir por un contrato que nos permite ser muy elásticos, esto es, crecer cuando se requiera y hacerse pequeño o nulo cuando no se use. Y lo más increíble, solo pagar por lo que se consuma o bien una renta fija perfectamente conocida mes con mes que no demanda de pensar en todo lo que acabo de nombrar. Para este punto, todo suena lógico. Pues económicamente, cuando esto se estudia de manera correcta, permite que ganemos flujos de dinero que pueden usarse en algo diferente a la tecnología y muy útil para esa empresa o negocio. Pues bien, uno podría pensar que adquirir la infraestructura tecnológica, esto es, los equipos, programas y aplicaciones, licencias, conectividad, almacenamiento y capacidad de procesamiento, pasarán a ser algo del pasado, ¿verdad?, la verdad es que, como todo en el cómputo, no podemos decir que todo es o sí o no, o blanco o negro. En realidad, hay muchos tonos de gris y este caso no es la excepción. Y te comento esto porque llevo varias semanas platicando con empresarios y financieros de diversos giros de empresas que me dan razones del por qué... Si sí quieren meterse a administrar y comprar su tecnología y tenerla como propia en vez de usarla como un servicio. Así es, una estrategia que en términos de facilidad, agilidad y capacidad de afrontar el futuro de manera más simple y rentable, no es lo que se desea. Y las razones no son tecnológicas, sino financieras. Aclaro que este tipo de caso no es lo común, pero como se dice vulgarmente es la excepción a la regla. Para este punto pensarás, y bueno, ¿qué es o de qué se trata esto? Mira, lo resumo en dos escenarios. El primero de ellos es que, desde el punto de vista financiero, si por ejemplo quieres pedir un crédito, es muy importante tener los bienes físicos o activos propios que se puedan poner como el respaldo a la solicitud de un crédito. Pues si todo lo rentas, como es el ejemplo en este caso, Simplemente las rentas no son sujetas a poder solicitar un crédito. En otros casos, las empresas en cuestión eh, desean verse muy atractivas para ser compradas y para esto su rentabilidad transaccional por supuesto que es importante, pero por tanto o más importante que es que eh, su valor por todo lo que se tiene deba de ser por igual real de cosas tangibles y si su tecnología no es propia, pues simplemente vale menos en términos financieros o como se dice vulgarmente en papel. ¿Por qué? Porque no es su tecnología, la están usando de otro. El segundo escenario es que finalmente, en otros casos, existen razones financieras que se estudian cuando se desea adquirir una empresa, tal como lo sería el retorno sobre los activos, que resulta de dividir los ingresos netos entre el total de activos. Y si no hay activos, pues el retorno sobre los activos se volvería infinito y eso pues no suena ni lógico ni bien. En pocas palabras, el valor pagado por la tecnología es casi nada comparado con el impacto económico, la rentabilidad o el beneficio que le da a una empresa ese activo. Y esto de nuevo en papel hace que una empresa se vea muy bien. ¿Qué es lo más impresionante? ¿Por qué le llamo esto una un paradigma que no es como que el resultado de algo que aparentaría ser una cosa cuando realmente es otra? Bueno, que si se calcula el valor de la alternativa como servicio contra el comprarlo, operarlo, mantenerlo y soportarlo todo, por supuesto que es más económico tenerlo como un servicio que ser su dueño. Pero por otro lado, esto en papel no se ve bien y pues no es lo que le encantará a las finanzas. Mi conclusión es que cada caso deberá de ser evaluado de manera muy particular. Finalmente, a la inmensa mayoría, y esta es una, no voy a llamar de tendencia, pero sí algo lógico, la gente prefiere hacer algo que cueste menos y si le dé más. Obviamente si la idea es ser muy rentable, tener costos bajos y buenas utilidades, por supuesto que la estrategia es y seguirá siendo tenerlo todo como un servicio prácticamente siempre. Pero si la idea es que en un estado de posición financiera la empresa se vea muy sólida y robusta, toda la estrategia de no ser dueño de nada es algo que no la hace lucir tan bien y si lo que se busca es que se pague lo más que se pueda por la venta de la misma, a veces, no ser tan eficiente puede ser lo mejor. Interesante, ¿verdad? Realmente, para mí lo ha sido. Y jamás habría considerado esta realidad. En fin, sin duda, vivimos un mundo muy paradójico en estos aspectos. ¿No crees? Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.